0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto, el honor de estar con la doctora Elba Escobar Briones, del Instituto de Ciencias del Mar y la la doctora Escabar es investigadora titular de alto, de alto nivel en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en Ciudad Universitaria, miembro de la Unidad Académica Ecologi, de, ecolog, ecológica, de Ecología y Biodiversidad Acuática, donde es responsable del Laboratorio de Biodiversidad y Macroecología. Su línea de investigación es la Oceanografía Biológica, donde estudia los fondos marinos imparte clases y dirige tesis a estudiantes de licenciatura y posgrado, a la fecha un total de, de 33. Ha dirigido más de 40 proyectos de investigación y participado en más de 50 campañas oceanográficas nacionales e internacionales. El resultado de la labor, de esta labor son más de 100 publicaciones, de las cuales eh, el 82% son en revistas indiciadas con factor de impacto. Asimismo, ha publicado libros, capítulos y otros productos. Creo conjuntamente con otras instituciones, la Iniciativa Internacional de Administración del Océano Profundo, dos por sus siglas en inglés, que está representada actualmente en cada uno de los foros que toman decisiones a nivel mundial sobre los mares. De los reconocimientos por pares a su labor se citan cuatro especies nuevas nombradas, premios y distinciones, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en eh, fin, mejor hablamos contigo ah, son muchas sí. <risa> muchas cosas <risa> Elba, y es la actual directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología bienvenida, qué gusto tenerte
1: muchísimas gracias, a ti al contrario
0: este, bueno pues como ya escucharon tenemos enfrente un tema que yo creo que debe ser vital, fundamental para este país, que desgraciadamente mi opinión muy personal es que no lo ha sido es un tema que debemos cuidar, proteger investigar a explotar racionalmente, más bien no me gusta la palabra explotar, aprovechar racionalmente, y que realmente creo que pasa el tiempo y necesitamos hacer mucho más. Y bueno, para eso está aquí con nosotros la, la doctora Escobar. Entonces, Selva, platícanos. platícanos eh.
1: Pues a mí me gustaría primero comenzar agradeciendo esta oportunidad y este valioso espacio, y trae a colación que tenemos un Instituto de Ciencias del Mar, y que este Instituto de Ciencias del Mar y la innología se ubica en cuatro lugares que son definitivamente estratégicos para este país, para el conocimiento y el estudio de los mares. Entonces, uno de ellos es eh, nuestra sede que está aquí en Ciudad de México y es nuestro punto, digamos, medular con el cual nos articulamos con un CONACID, nos articulamos con diferentes oficinas y sectores. Pero no por eso las otras tres sedes, que son cada una de ellas foráneas, dejan de tener una importancia tal vez la más vieja la más antigua corresponde a Mazatlán y Mazatlán está estratégicamente ubicado para conocer el Golfo de California y todo lo que es el Pacífico y ahí encontramos eh, particularmente una gran cantidad de recursos son recursos que van recursos que ni siquiera hemos explorado ni explotado en este país como son los recursos genéticos marinos y que yo creo que a futuro van a estar generando una cantidad inmensa de pues, beneficios para la salud humana, para el mejoramiento del ambiente, entre otros. Eh, hemos estado también trabajando a lo largo de la costa de todo el Pacífico, y particularmente en uno de los sectores de Sinaloa, en el sur de Sinaloa, para certificar las playas, restaurar los ecosistemas costeros, y con ello entender cómo ha venido cambiando el ambiente marino en la interfase costa-mar, con el cambio climático, cambio de nivel del mar, y ahora con contaminación como plásticos y otro tipo de, de contaminantes. Eh, nuestra otra sede foránea que se vuelve también muy importante es Puerto Morelos. Está en Quintana Roo, ubicada muy estratégicamente en la parte norte del de, del mar Caribe. Y esta eh, pues es un enlace, una serie de redes que se encargan de analizar y mantener a flote, podríamos decirlo, los arrecifes de coral. Eh, con el cambio climático ha habido un blanqueamiento de los corales y lo que está haciendo el instituto es tratando de reproducir, eh, ahora sí sexualmente, a los reclutas eh, de corales de forma tal que tengan una mayor diversidad y tengamos poblaciones mucho más resistentes al calentamiento, al blanqueamiento y otro tipo de fenómenos que están surgiendo como el día de hoy es el sargazo, que llega arriba a la playa, se descompone y nos está destruyendo pasos marinos, playas y el, el arrecife por sí mismo. Y nuestra tercera sede foránea está en, en Ciudad del Carmen, en el sur del Golfo de México. Esta es estratégica desde el marco pesquero y desde el marco de la explotación de los recursos energéticos, en particular petróleo. Y es una zona donde principalmente pues, la protección la está dando el manglar y tenemos un proyecto bastante grande que está estudiando justamente el manglar y se vincula con otro proyecto de varias instituciones eh, en la cual vemos toda la cuenca arriba del Usumacinta hasta Guatemala lo cual ha sido muy valioso y nos ha permitido ver desde el marco terrestre acuático y marino cómo se integra todo un ecosistema y cómo existen lo que llamamos las teleconexiones en donde a lo mejor muy lejos nadie piensa en el mar ejemplo en Guatemala allá Río Riva o la laguna de no sé dónde donde se está, está lloviendo y hay selva y todo eso eventualmente se va por el río el Sumacinta y llega al Golfo de México y deposita un montonal de historia y de una historia actual y pasada, lo cual ha sido fascinante ver en núcleos de sedimento y otro que nuestros colegas en el instituto están estudiando. Adicionalmente a esto, la universidad tiene dos grandes herramientas, que son los buques oceanográficos y los observatorios. Entonces, eh, los buques oceanográficos tenemos dos que están en la universidad, pero que dan el apoyo a toda la comunidad oceanográfica del país. El día de hoy están ya en un laboratorio nacional, eh, apoyados por el CONACIT, y en ella participan y se unen además otros buques. Eh, este año tuvimos la fortuna de que el Alfa Helix de CICES también se incorporara, y ahí el interés de CibNor, que se incorpore un buque que le pertenece en Comodato, es un buque de, de pesca que está en el Golfo de California. Entonces, la idea es que podamos eventualmente compartir la infraestructura, que podamos apoyarnos mejor y que toda esta infraestructura esté funcionando del mejor nivel. Estos dos buques llevan 35 años navegando, 37 uno de ellos, y han permitido tener un gran conocimiento del Océano Pacífico, el Golfo de California y del Golfo de México y Mar Caribe. Toda esta información se ha ido vaciando en las bases de datos propias de cada uno, los repositorios de cada una de las instituciones. el instituto tenemos una que se llama UNINMAR, que es de acceso abierto y donde está toda esta historia de los buques y lo que hemos reconocido en los mares, desde la diversidad biológica hasta los factores ambientales y recursos que pueden existir. Y la idea de tener estos repositorios es que cuando hay una desgracia como es un derrame, o ahora con el cambio climático, podamos unir estas bases de datos como una red y nos permita hacer modelos predictivos hacia el futuro y saber cómo resolver pues cuestiones inmediatas como es recursos pesqueros. ¿Qué va a pasar con las playas? ¿Se van a mantener limpias o no? o ¿Qué va a pasar eh, con el océano? ¿Se va a volver anóxico con alguna cuestión de algún contaminante en particular? nos ha permitido hacer esto, lo cual es muy valioso. Y estos ocho años hemos venido incorporando otra temática que va dirigida a tener observatorios. Observatorios quiere decir que en el largo plazo podamos estar monitoreando tal vez factores muy básicos. Eh, hablemos de temperatura del océano, hablemos del oxígeno en el océano que permite la vida en el centro del océano hablemos de la acidificación del océano, que el día de hoy es un tema de gran preocupación. Y estos se están midiendo en forma continua, día a día, cada hora, cada minuto, dependiendo cómo estén eh, concatenados cada uno de ellos. En los tres laboratorios estamos midiendo simultáneamente. Y esta información se vacía en esta base de datos UNINMAR y nos permite ofrecer esto como un servicio para los pescadores que quieren saber dónde son aguas de un tipo y si pueden ese día salir y pescar o no. Entonces, la idea de los observatorios es que hagamos una red aún mucho mayor con otros colegas. Ejemplo, si se tiene boyas oceanográficas en medio del Golfo de México. Pero yo creo que mientras más formas de medir el océano tengamos, pues nos va a poder dar un gran servicio a la sociedad que a veces no pensamos en los mares, cuando vivimos a 2.400 metros en la Ciudad de México, o 2.200 metros, pues la gente no piensa que hay mares, tal vez, porque no los vemos. Vemos los volcanes, eh, vemos el, el tráfico y el asfalto, <risa> pero se nos olvida que el clima que recibimos en la Ciudad de México, como la lluvia de hace un momento, proviene de la humedad que nos envían los mares hacia la costa. La forma que tiene el país así como a cinturadita permite que la humedad que viene del Pacífico y del Golfo de México ingresen a la Ciudad de México muy fácilmente. Y este periodo de lluvias es justamente cuando el mar está más caliente y permite la evaporación, transporte de nubes y lluvia en el centro. Nos permite recargar acuíferos en todo el país. Y en muchos lugares, como sería Chihuahua y Coahuila, han de decir, bueno, aquí no vimos el mar nunca. Es el mar del... Cretácico, seguramente, ese terreno. Pero, muy importante, la recarga de sus acuíferos depende de esa lluvia claro. y depende de la lluvia de los mares. Entonces, por eso creo que una labor muy grande que tiene el día de hoy el Instituto, junto con la Comunidad Oceanográfica Nacional, es informar, llevar ese conocimiento a la comunidad y a la sociedad.
0: Yo creo que, bueno, nos has dado una, una visión bastante completa. Rápida, ojo de pájaro. <risa> ojo de gaviota, digamos. Este, yo creo que hay eh, varias cosas que son importantes que, que comentemos. Tenemos poco conocimiento del mar. Estamos rodeados de costas. Es un privilegio para este país. Si nos fijamos en un mapamundi o en un mapa, o en, una, en fin, veremos que México está a la altura del Zara, aproximadamente. Metro para allá, metro para acá. Y eso que tú dices es importantísimo. Ese privilegio de tener el impacto de, de toda esa humedad nos permite estar en unas condiciones muy favorables. Tenemos un mundo de kilómetros de costa, poco conocidos, mal explotados, en fin. Yo creo que desde hace que será 50, 60 años y especialmente Ciencias del Mar de la UNAM ha hecho un esfuerzo junto con otras dependencias recordábamos hace un momento la Armada de México lo que empezaba a surgir de CCS y todo ese de cosas un poco Pemex, en fin pero falta falta educarnos ¿sí? lo que tú decías de la difusión es importantísimo pero también yo lo emparejaría con un proyecto de educación así es no, no podemos desvincularlo creo yo yo creo que en un momento dado necesitamos y especialmente dirigir a los niñitos ¿Sí? Nosotros ya somos gatos viejos, ya nos hemos metido ahí por asunto de, 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 de intereses, de, de cultura, de, pero vienen generaciones, generaciones que tienen que entender que si eso, primero, no se conoce, no se aprecia, no se valora, se muere. Tan sencillito y tan dramático como eso. Entonces tenemos que educarnos, tenemos que conocerlo. Estos 50, 60, 70 años... ...deben ser una experiencia... ...deben ser una forma de ver las cosas... ...nos hablas... ...y se ha hecho con un gran esfuerzo... ...no solo humano, físico... ...económico... ...estas entidades de ciencias del mar... ...los dos buques... ...yo recuerdo alguna vez platicando con Alfredo Laguarda... ...verdad que fue en su momento que se generaron... Eh, estos, ...este momento de los buques... ...y si, es, si hay algo caro es un buque... ...pero qué es caro... ...cuál es la diferencia entre valor y precio... Sí. ¿Cuánto cuesta un buque? No importa. ¿Cuánto cuesta el conocimiento del mar? Sin el mar, son, de ahí venimos, punto. No éramos no, no, más que unos seis tepocates allá adentro y ya. ¿Qué es la diferencia entre valor y precio? Cuatro instancias no se me hacen suficientes. Yo estoy amarrando navajas, no sé a quién. ¿Quién va a marcar el presupuesto? <risas> y una cosa que siempre me ha llamado la atención, bueno, era la eterna pregunta que nos hacíamos desde estudiantes. ¿Por qué? En Ciudad de México. Yo, yo entiendo también las razones. La administración central, en fin, hay muchas posibilidades de negociaciones con CONACYT, muchas cosas. Y eso ha permitido que los investigadores salgan. Pero, ¿y dónde estudiamos cuerpos de agua? La limnología.
1: Así es. y Nos eso es... hacen
0: falta otras cuatro, ¿sí? Y te estoy embarcando a lo mejor perdóname, ¿verdad?, porque te conozco y conozco tu capacidad de trabajo y de pasión. Necesitamos también estaciones en los cuerpos de agua. Así Chapala es. se nos muere, Cuatro Ciénagas se nos mueren, por favor, ¿sí? Entonces, si no apoyan las autoridades, sean las que sean, las actuales o las que vengan, esto, cuidado.
1: Sí, y fíjate que a veces es hablar de a quién le pertenece o de quién es la responsabilidad y el compromiso.
0: Y, y particularmente
1: humanidad. en el caso del agua, pues hay varias formas de ver el agua. En el caso del agua podríamos verla como desde el cuerpo natural, el cuerpo que contiene agua, que es el hábitat de organismos y que da vida. Pero también lo vemos como el agua entubada. Y creo que en el país se ha visto por muchos años el agua entubada porque es una necesidad de las personas para bañarse, para lavar, para, para
0: lavarse, los lavarse los
1: dientes, para aguantar, para cocinar y para vivir. Entonces, el agua le pertenece al humano, en pocas palabras, y eso es a nivel global. Y sin embargo, el paquete más grande de agua, digamos, nuestra agua del futuro, de las futuras generaciones, de los nietos de los niños que están el día de hoy apenas naciendo. Bueno, sus nietos van a vivir probablemente de la desalación del agua de mar, porque ese es el agua tal vez más valiosa. Pero el agua que tenemos en el continente es un agua de gran valor y la cual casi siempre cuando vemos los informes, lo que vemos es cuánto hay entubado y cuánto es lo que va a haber de flujo a no sé dónde y demás. Y sin embargo en la Ciudad de México seguimos creciendo verticalmente con grandes edificios y la pregunta es de dónde va a venir el agua porque el agua la desechamos después de usarla, se va después de lavarnos, después de jalar la cadena, se va después de lavar los trastes y se acabó, o sea, no sabemos a dónde se va.
0: Y además, perdón que te interrumpa, la mayoría de las veces contaminada.
1: Ah, claro, sí, se está yendo contaminada y alguna vez alguien me decía que por favor no se la descontaminen en donde cultivan, porque la quieren con mucha materia orgánica para poder hacer el crecimiento de fresas y de otro tipo de vegetales. Sin embargo, tenemos que pensar que tenemos que tener y convivir y aprender a convivir con los cuerpos de agua que no estén sucios. Y esto quiere decir que la Ciudad de México pues se generó en un lago, en un lago que en su momento estuvo prístino y que muy seguramente permitió que hubiera vida y sostuvo el crecimiento de los primeros habitantes. Sería ideal que el día de hoy la Ciudad de México fuera eh, pues analizando el crear o recrear muchos de estos lagos como un mecanismo natural del flujo que tiene que haber del agua de y evitar que pues poco a poco se vaya asentando la Ciudad de México. Si dejamos ese pequeño colchón, Sube y baja, sube y baja, es agua Pero también es agua que va a permitir que siga habiendo la vida natural que había en este Valle de México No nada más es el Valle de México Hay lagos a lo, largo, a lo largo de todo el eje volcánico Tenemos lagos en las zonas muy húmedas en el sureste Como por ejemplo Montebello Ríos de gran capacidad con una cantidad impresionante de especies y de condiciones fascinantes que tenemos de la naturaleza y que no estamos estudiando, no tenemos suficientes jóvenes que se hayan enfocado a querer estudiar los ríos, eh, que aguerridamente quieran entrar al río y quieran estudiarlo y que nos digan cómo es, que tengamos sensores que nos digan y monitoreemos cómo va cambiando, cómo va cambiando con asentamientos río arriba, río abajo, si se está acabando el agua, si son años secos, años húmedos. Conocemos muy poco de nuestra agua, como tú lo mencionas. Y luego además tenemos en Yucatán Cenotes, donde sí se ha hecho un poco más de esfuerzo. ¿Qué ha hecho el instituto? Hemos tratado de integrar esfuerzos conjuntos con otras instituciones, regionalmente. Porque hay que ver que no tenemos por qué movernos, sino cada quien hay que hacerla crecer. En el caso del sureste, la misma universidad ha creado ahora la Escuela Nacional eh, en Melda. ...y esta escuela va a albergar pues varios tipos de licenciaturas... ...que incluyen desde la zona costera, el mar y los embalses. Y esto se hace en una coordinación también con la UADI, con el SISI... ...que son entidades e instituciones locales. Porque hay que crecer y unirnos con todos ellos. Son hermanos chicos, hermanos grandes y hay que abrazarlos. Eh, de igual forma, por ejemplo... Otros institutos, por ejemplo los institutos GEOS en Sonora, de la, de la Instituto de Geología por ejemplo, <coughs> ha venido también reforzando en Sonora y tratando de ver cómo podemos apoyarnos y crecer. Yo creo que en la medida que hagamos este tipo de esfuerzos y en estos están involucrados desde el foro consultivo, desde la Academia de Ciencias, eh, el Colegio Nacional... Son esfuerzos que se están haciendo de una forma coordinada en donde a los jóvenes que están en, la, en el bachillerato, a veces desde la secundaria, ya los estamos integrando. Los integramos a participar en estancias, en visitas, en que nosotros vayamos a darles pláticas y que los hagamos soñar. Aquellos, se imaginen ellos ser las personas que están ocupando estos espacios que nosotros ocupamos en el futuro pero también otros que se van a ir generando, emergentes. Yo cuando hablo del, del mar y de los lagos, les digo, en un lado estamos los investigadores, pero hay una línea muy larga de usuarios del agua y del mar. En un extremo vamos a encontrar a lo mejor al pescador. Y en medio el que vende, el que tiene el restaurante, el que fabrica el barco, el que fabrica el compás para el barco.
0: Desgraciadamente el coyote.
1: También. Y, y tenemos esas fronteras, o sea, porque siempre hablamos de las fronteras norte y sur, con Guatemala, con Belice y en el, con Estados Unidos. Pero se nos olvida que tenemos fronteras con el mar. Y tenemos dos fronteras, la frontera del continente con el agua y la frontera del agua, que es nuestra zona económica exclusiva, con una línea imaginaria que nos separa del área fuera de jurisdicción nacional. Y el día de hoy se vuelven muy importantes, porque tenemos especies migratorias, tenemos contaminantes que pasan de un lado a otro por las corrientes. Tenemos a un lado de México, en el Pacífico, en, la, en el área afuera de jurisdicción nacional, pues una serie de concesiones de países que están explorando minerales en mar profundo para muy probablemente en los próximos años empezar a hacer minería de mar profundo y en un área que llamamos un área que es de bien común de la humanidad, en donde también la pregunta te la podemos hacer a ti, ¿tú estarías de acuerdo que hagamos minería? Y habría que verlo, ¿no? Habría que ver en qué condiciones. Y entonces la pregunta es, ¿la minería se va a hacer por la demanda que se requiera de minerales, de cierto tipo de minerales? si hablamos aquí de elementos traza que van en tu laptop, que van en el reloj, que van en la tableta y la, este, los carros híbridos. Queremos cambiar de eh, hidrocarburos a energías renovables, pero todas estas energías renovables requieren estos minerales. Entonces, a futuro sí va a ser una necesidad muy grande y es estratégico el país que vaya a poder utilizar o que vaya a procesar este tipo de minerales. Entonces, cuando nos ponemos a analizarlo, tenemos que pensar que en el futuro las decisiones que tomemos pueden tener consecuencias. Y ante todo tenemos que ver dónde queda la humanidad y dónde queda el hombre como persona eh, y a qué lo vamos a exponer, en qué riesgos va a quedar.
0: Yo creo que hemos vivido en los años pasados, un siglo pasado y lo que va de este, en un clima de una profunda contradicción entre el hombre y la naturaleza. Es algo que, que se dio, naturalmente, desgraciadamente. Me duele la palabra naturalmente. No teníamos conciencia de lo que estaba pasando. Algunas gentes brillantes nos llamaron la atención. Recuerdo el Club de Roma en 60, recuerdo eh, Silent Spring de Raquel Carson. Empezaron a darnos señales en los años 50. Se ta, cuidado, ahí viene el lobo. Y por ejemplo, que tú lo mencionabas en un momento del agua... ...el lobo ya les llegó a Sudáfrica... Sí. Ahí está el lobo... ¿sí? ...y es un un, un... ...un punto de toque... ...esa contradicción... ...yo creo... ...tratando de ser muy positivo... ...podemos todavía romperla... ...desestructurarla... ...pero necesitamos educarnos... ...yo insisto mucho en eso... Elba. ...educarnos es todos sentidos... ...considerar lo que tú hace un momento... ...me decías antes de entrar a la cabina... El mar no es la orillita de la playa, generalmente ya muy contaminada, el bikini precioso que pasa, que todos admiramos, ¿verdad? sea él o ella, no importa, ¿sí? la orillita, el coco y la cerveza. El mar, la playa, es, es inmenso y de eso dependemos. Tenemos que educarnos, tenemos que saber qué es, disfrutarlo, sí. Tenemos también dentro de esa contradicción un gran problema, la supervivencia del hombre mismo. Es el sí. mismo problema, y tú lo estudias, has estudiado como bióloga. No, 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 no tiren el bosque, no haya pastoreo, no haya esto. Tenemos que hacer una utilización racional de todas las cosas. El mar es de todos, y la obligación es de la humanidad. Siete mil y pico millones de, de gentes. No es nuestro mar. El mar no tiene fronteras. Sí. Como no los tienen los pericos, las aves, las ballenas, la mano del muerto. ¿sí? Esa es una responsabilidad profunda del ser humano. Pero tenemos que avanzar, estamos contra tiempo.
1: Sí, tenemos que evitar la pérdida de muchos de los servicios que los damos por hecho. O sea, simplemente decir, tengo agua y la ah, doy por ver, hecho. Qué bonito! Pero el servicio depende de que existe el agua claro, y que no esté contaminada. Claro. Eh, el servicio que te da la barrera del arrecife cuando viene un huracán es que detiene de golpe el huracán y te llega aminorado hacia la playa y a la costa, de forma tal que no se te inunda tu casa. Si tú pierdes ese arrecife, es como cuando tuvieras los dientes de muy mala calidad que al morder un pedazo de pan se te rompan. En la misma forma ocurre con el arrecife, con la acidificación del océano. Entonces tenemos ya que ir viendo y analizando qué herramientas tenemos el día de hoy que nos permite conocer mejor el mar. Y yo siempre digo, la investigación sirve... A veces es aplicada inmediatamente, pero en otras nos está dando las herramientas y el conocimiento para que lo apliquemos en la toma de decisiones. Teniendo satélites el día de hoy, podemos ver el mar desde el satélite. Adicionalmente, podemos validar eso que vemos con una embarcación. Podemos tener boyas, gliders, drifters, eh, robots, eh, todo lo que ustedes, o sea, todo lo que sean observatorios. Pero de todos modos tenemos que seguir validando. Entonces el hombre va a tener que seguir, hombre mujeres, tenemos claro. que seguir yendo al mar. Mujeres y hombres. Sí, <risas> tenemos que seguir yendo al mar para validar esta información. Y tenemos que ir formando nuevos, nuevas generaciones para que tengan este conocimiento y nos ayuden a sensibilizar a todos. Muchas veces, y platicábamos hace un rato, que lo mencioné cuando hablé de Guatemala, que ahí se origina... El agua que va por el sumacinte y que llega al Golfo de México y el pescador no entiende por qué debe llegar el agua contaminada, pero el que está en Guatemala jamás se imagina que esa agua llega y todo lo que le puedan alimentar en el camino, que son fertilizantes y otro tipo de cosas, vaya a llegar al Golfo de México. Pero es el pescador el que se va a quejar cuando llega y tenga un agua nóxica o los peces estén contaminados ya no se los pueda comer, tenga una marea roja y toda la gente esté contaminada y se muera. Bueno… Igualmente ocurre si no educamos aquí en la Ciudad de México y decimos cuál es la gran importancia aquí en la Ciudad de México de que a lo mejor no desecháramos tanto plástico o no usáramos tanto plástico para envasar muchas cosas y poco a poco irnos regresando a otras formas de cómo llevar el agua y cuidar esa agua que es tan preciosa para la vida. Entonces, nuestras nuevas generaciones deben utilizar todo ese conocimiento que tenemos de ciencia básica, desde genomas, genes, análisis de laboratorio, análisis químicos, geoquímicos, el satélite, sensores remotos, drones, para poder estudiar y entender mejor nuestras aguas en el continente y las costas y los mares.
0: Permites hacer un corte, por favor, Elba. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Elba Escobar Briones, actual directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Estamos en el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89.
1: ¿Por
0: Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Les comentamos que estamos en el 55, 36, 89, 89, platicando con la doctora Elba Escobar Briones, actual directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Ahorita que estabas platicando en tu última intervención, hiciste recordar 52, 58, sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, veracruzano, jarocho, fanático del dominó, ¿verdad?, él conocía el mar y se le ocurrió un proyecto que se llamaba La Marcha al Mar. Ni se marchó, ni se hizo nada por el mar. ¿Sí? 58. que fue cuando salió. Es tiempo ya ahora sí de marchar al mar. Ya es tiempo de que ahora sí lo, lo hagamos. Y sobre todo, yo creo que es muy importante el apoyo. La investigación no solo se hace con pasión, con entusiasmo como el tuyo, con una serie de gentes. El Instituto ha crecido sorprendentemente. Es impresionante, pero no es suficiente. Se requiere apoyo. Yo creo que se ha llegado a un punto, mi versión muy personal, a un punto de, de, de ya te toque. Ya llegamos hasta aquí, tenemos cosas extraordinarias y sorprendentes como lo que nos dices, bases de datos integradas, en fin, compaginación de, 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 de información, lo que tú quieras. Pero ¿y ahora? ¿Hacia dónde? ¿Qué viene? ¿Cuáles son los retos? Yo creo que es tiempo se habla actualmente que México entra en un tiempo de, de cambios, ¿sí? Yo creo que ese es tiempo de cambios ya. Me preocupa que en toda esta, he seguido, no, te voy a decir que con profundo interés este seguimiento del TLC y de varias cosas, trato de mantenerlo informado. Me preocupa que no he oído nada del medio ambiente. Me preocupa que no he oído nada, mucho menos del mar. Sí, al menos en la, en, la, en, la, en, la, en la referencia pública, a lo mejor internamente sí si se ha dicho. Y si no, una disculpa, yo no lo conozco. Me preocupa que durante las campañas, las que sean, tampoco lo escuché. ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Hacia dónde? ¿El agua? ¿Qué, ¿Cuáles son los grandes retos de la humanidad? Las ciencias del mar, el agua, las neurociencias, la informática, la serie de ser y cosas. Pero ahorita hablemos de dos, el agua, en todas sus formas, sus cuerpos acuáticos, la liminología, y las ciencias del mar. ¿Cuál es el futuro del
1: Fíjate que uno de los temas más importantes en el marco de lagos, en general agua y océanos, es que son un sistema de soporte de la sociedad. Y entonces tenemos que prever que a futuro tengamos la capacidad de mover la economía y reconocer cuánto los mares nos van a permitir desarrollar el país. Yo quiero meterme ahorita al país porque finalmente es como un fractal en donde me voy localmente y después me voy al Estado y después me voy al país y de ahí ya se va a la región y al resto del globo terráqueo. Pero yo creo que ahorita para el país es algo muy importante saber que los mares son más grandes y al ser más grandes tenemos que voltear a verlos porque de alguna forma tienen una influencia en cómo vivimos en el país o pueden tener un papel muy importante de cómo nos podemos desarrollar a futuro. En este sentido, el tener prácticas más sustentables eh, para el uso de los recursos futuros, pues es una gran necesidad del país. O sea, no podemos nada más pasar por el mar y recoger todo y después decir, ah, no sabía que no debía sacar todos los peces y congelarlos y poner el dinero en el banco, que sería una visión extrema. Uh -huh. Pero sí el decir, voy a tener áreas protegidas que me permitan que ahí crezcan las especies que voy a necesitar cuando salgan del área protegida, porque como tú bien lo dijiste, no hay fronteras, no hay una red, no hay una muralla que separe no esa, esa área natural protegida. De ahí van a ir saliendo hacia lugares donde sí los podemos pescar, lo cual es una forma de visión de un uso sustentable de un recurso. A veces los diferentes usos se enciman y aquí puedo hablar de varios de ellos. Navegación es uno de los usos que tenemos cotidianos todo el tiempo, tanto en lagos, ríos, como en, en el mar. Y en esos mismos lugares que navegamos, a veces pescamos. Tratamos de que no sean las mismas áreas protegidas, tratamos de que sea fuera del área protegida, y las áreas tratan de estar fuera de estos caminos. ¿no? Eh, podemos sacar energéticos. Podemos pensar en, a futuro caer, recursos genéticos marinos. Podemos generar energía por oleaje, por viento, que no lo hemos casi explotado en el país. Y mucho de ello, el día de hoy hay un gran proyecto de CENER que hemos hecho conjuntamente en el instituto, con ingeniería, con otras instituciones, con el CISAL y demás. Es el cambio del gradiente que tenemos de aguas muy frías a aguas superficiales calientes, lo cual permite generar, por este cambio de temperatura rápido y brusco, energía. Y son de las cosas que estamos tratando de explorar como ciencia básica y que tenemos la certeza que va a ser una aplicación inmediata a futuro. Y creo que México debe voltear a ver estas oportunidades de otras formas de utilizar los mares, Oleaje, corrientes, vientos sobre la superficie del océano, eh, geotermia proveniente de. México tiene en el lado del Océano Pacífico una zona muy activa de vulcanismo y hidrotermalismo. Y ese también se ha estado explorando para ver qué tan útil podría ser utilizar la geotermia como un mecanismo de generar energía para el país.
0: Yo creo que el. Eh, Alguna vez cuando se atreve uno a asomarse al instituto, que se maravilla uno, no era mi vocación, pero sí de muchos de mis amigos, tú completamente, <risa> este, realmente las pláticas, las conferencias, el, el compartir información, lo sorprende a uno. Todo esto que tú me dices ahorita, el potencial del mar y sobre todo el privilegio que tiene México de tener esta maravilla. ¿sí? Yo creo que somos envidiados por muchos países. de hecho Mucha gente viene a explotar a nuestros mares en forma que realmente no es conveniente, desde las ballenas pasando por la vaquita, por la totuaba, por toda una serie de cosas. Pero yo creo que hay un elemento Elba que siempre me ha preocupado, me he percibido y me preocupa, que es el elemento humano cotidiano, el pescador. ¿Cuánta gente vive del mar o intenta vivir o malvive? o quisiera vivir mejor. Es un mundo que dentro de todo este proceso de la investigación y el futuro y la energía, en fin, es un hecho real. Es un hecho real desde de, de hace siglos, ¿sí? que ha evolucionado en su forma y en su manera. ¿sí? Pero el pescador tiene una problemática para empezar, comer diario. ¿sí? Segundo, la corrupción. ¿sí? Las condiciones de vida. Cuando convive uno con ciertos pescadores, y tú los has hecho mucho... El alcoholismo, la prostitución, las enfermedades venerias es un mundo que verdaderamente los agobia y que no les permite a lo mejor percibir las cosas de otra manera más que en el día a día y en una forma y en un esfuerzo terrible. ¿sí? Yo creo que valdría la pena, no creo que sea labor de ciencias del mar, pero ustedes tienen mucho que decir, que esa gente también se eduque, apoyar a esa gente. Son seres humanos. Claro. Es el niñito que anda encuerado ahí en la orillita de la playa mientras el papá echa unos anzuelitos y saca unos pescaditos de este tamaño, dos para comer y tres para vender. Y esa venta, ¿a dónde se va? ¿A qué burdel se va? ¿Sí? Entonces, hay un mundo ahí de educación.
1: Sí, que yo creo que ustedes
0: pueden apoyar mucho en el sentido del conocimiento. No el de la educación, eso le toca a otras instancias.
1: Sí, Fíjate que uno de los temas más discutidos creo yo es justamente la pesquería porque es el alimento de, pues, del mundo en general y es lo que ha permitido que el hombre evolucione barbaro. a ser un hombre pensante, una persona pensante. El desarrollo del cerebro justamente tiene un origen en este alimento del mar. ¿Qué ocurre eh, con México? México está ubicado en una latitud tal que confluyen áreas de muy alta productividad con las corrientes frías o con las urgencias, pero la mayor parte del país está inmerso en un área muy tropical y con el cambio climático se está tropicalizando mucho más. ¿Qué significa eso para el pescador? Es una pérdida de recurso. Vamos a perder recurso porque se va a volver un mar más diverso, con menos abundancia, con animales más pequeñitos. Un mar más caliente, un mar más tropicalizado, da menos alimento. Es un, en pocas palabras, con una analogía, un desierto. Eh, lo cual permite que haya esta diversidad de animales muy especializados para comer lo más chiquitito y son de talla pequeña, pero no sostiene cadenas alimenticias de animales en gran cantidad. La pesquería real en está en calidad? altas latitudes, está en aguas frías. Por eso la pesquería del bacalao está en altas latitudes, en el Atlántico Norte. Eh, la de la sardina está asociada a las zonas de surgencia, a las corrientes frías. El calamar se ha ido moviendo del Golfo de California a aguas más productivas a lo largo de la corriente de California. Entonces, el pescador poco a poco se va a quedar sin esos recursos. Y yo creo que sí hay una cier... un compromiso de quienes sabemos sobre el conocimiento de los mares y es informar correctamente al pescador de cuándo sí puede pescar y dónde y que puede pescar y que lo haga sustentablemente. Pero la otra parte que se vuelve importante es darle una alternativa. Y esta alternativa en el marco eh, socionatural, vamos hablándolo, evita riesgos socionaturales es el hecho de que podamos guiarlo correctamente a que a lo mejor utilice estos sitios y trate de conservarlos y empiece a llevar personas a que conozcan estos sitios. Esto ha ocurrido con el caso del tiburón ballena, ha ocurrido con el arrecife que los pescadores ahora llevan en un marco de eh, turismo ecológico a la gente a ver el flamingo, la sal, eh, la cacerolita... Eh, diferentes tipos de especies a que la gente bucee y vea o se asome desde la lancha casi ya no se usa mucho el ver desde la lancha porque la gente se marea terriblemente mejor los meten en el agua con un flotis y, y entra la gente y lo ve físicamente pero realmente creo que eso es un poquito más lo que podemos ir ayudando al pescador, hacerles gadgets o sea, pe pequeños como el teléfono que te permita guiarte con un GPS a dónde si sí puedes ir a pescar y vas a encontrar algo pero que sepas que tu cuota es esta y que él entienda con conocimiento propio por qué la cuota es de un tamaño limitado y que le va a permitir que esa pesquería subsista y subsista para sus hijos y para sus nietos porque se vale ser pescador claro. o se vale tener ese, ese gusto, ¿no? más lo necesitamos. Exacto. Eh, es una de tantas en esta línea larga que te decía yo del uso de, del recurso de los mares y de los lagos, porque también se pesca en lagos. Y en México uno de los problemas tal vez más serios ha sido las especies invasoras que han ido ingresando a lagos y ríos.
0: Yo los mejores charales que me he comido fueron en Siragüen. Bueno, déjame decirte maravilla de cosas <risa> Y
1: pescado blanco.
0: Nombre, no, pero esos charales con de Con, Dobina, sal, el día con salsa voy. martajada, bueno. Así. Paquete ratico. Oye, mira, nos están llegando ¿eh, algunas llamadas. ¿Qué te parece que, que si las, las atendemos? La señora Cervín, un saludo y felicita a la doctora Escobar. Es admirable su trabajo y sus conocimientos. ¿eh? Eh, Ángel Ernesto Pérez de la Colonia Coptemuc. Eh, de la agresión. Un saludo y una felicitación. Yo soy ciego y conozco a varias personas con discapacidad que usan pañales por necesidad. ¿Qué alternativa tendrían para no contaminar con dichos pañales? Otra pregunta. ¿Cómo es la vestimenta de las mujeres que laboran en los buques? ¿Bikini, señor? <risa> no. <risa> ¿No? no. Ahora lo platicamos, <risa> bueno, además de las bueno, alternativas. Bueno, si quieres contestar este, al señor, sí. al señor eh, Ángel Ernesto
1: Pérez. Bueno, primero que nada, muchas gracias por las preguntas y invitarlo. Vamos a tener una Feria de las Ciencias y Humanidades en el Universum, ahora en septiembre-octubre, pero le podemos mandar esta información a través tuyo, para que vayan, y tiene justamente es inclusive, o sea, estamos tratando de que cualquier discapacidad es bien, o sea, puedan estar presentes es y conozcan incluyente el evento, es incluyente, totalmente. exacto. Entonces desde el año pasado en, nosotros al menos en ciencias del mar eh, incorporamos tarjetas en braille que mandé justamente hacer por personas que saben hacer eh, mm. la traducción a braille de textos que hice sobre qué es el instituto, qué es lo que están viendo, qué es lo que están tocando y eh, tenemos eh, música de mar, uh -huh. o sea, oleajes, sonidos de ballenas uh -huh. para que podamos acercarlos, eh, imágenes para la gente que sí puede ver. Eh, tenemos varias cosas para diferentes tipos de discapacidades. Ahora, ¿qué con los pañales? Los pañales eh, han ido poco a poco evolucionando y en muchos de los casos y de los países que han evolucionado hacia el uso de un pañal que se deshace con el agua y que además se integra y que no contamina. Eh, sí tiene que haber un procesado del exceso de materia orgánica, pero para eso bueno existen actualmente ya plata, plantas de tratamiento para el agua y creo que debemos hacer uso correcto de ellas y aprovecharlas. Pero prácticamente hay ropa, hay envases, hay platos, al igual que pañales, que se pueden deshacer. Una historia como interesante. Los japoneses cuando viajan en el Shinkai, que es el sumergible que baja a 8000 metros, eh, como a veces permanecemos, cuando, quienes viajamos en el sumergible, ocho horas, pues en algún momento alguna gente sí tiene necesidad de ir al baño. Entonces en el caso de las mujeres, eh, las japonesas les da muchísima pena, usan un pañal que después se pone en un recipiente y ese recipiente lo disuelve y se usa después como fertilizante ah, para bien. hidroponias y cosas como estas. Eh, ¿Cómo vestimos las mujeres cuando vamos al mar? Tenemos unos overoles de la Universidad Azul Marino que dicen UNAM y eso es lo que usamos en cubierta con zapatos especiales que son antiderrapantes y que eh, no permiten la transmisión de electricidad, son dieléctricos y, y otro tipo de cuestiones. Nos agarramos el pelo para que no se vaya a atorar con ningún cable y usamos cachucha, lentes para protegernos del sol, guantes.
0: Bueno, pero es permitido soñar. <risa> Todas maneras han de ver guapísimas con sus overoles, sinceramente, especialmente sí. tú. Este, yo les sugeriría antes a señor Ángel Ernesto parece es estar pendiente del evento sí. del Universum, septiembre-octubre, sí ¿cuál era?
1: Se llama la fiesta de las ciencias y artes eh, y humanidades, perdón. Ciencias, Artes y Humanidades. En Universo. Sí, Perfecto. y yo te voy a enviar esta información mañana primera hora, con sí. las fechas, para que ojalá lo puedas tú promover, sí. a sí. reserva de que lo haga César Domínguez.
0: Perfecto, y, y pasárselo a nuestra productora, que ya está más tiempo aquí ahorita, nos ponemos de acuerdo Perfecto. para que cualquier cosa, el, el señor el señor Ángel Ernesto Pérez se vuelva a comunicar. Bueno, nos habla Mario Jurado, del Estado de México. Últimamente hay mucha preocupación por las islas de basura y plástico que se están degradando, que se que se está degradando en el mar, más bien están en el mar, y se le están comiendo los peces, y las ballenas también, además de transformarse en micropartículas eh, que llegaremos a consumir los humanos. ¿Podría hacer algún comentario al respecto? Las famosas las sí. esas. Eh,
1: realmente es una preocupación muy grande la que tenemos por los plásticos, y yo creo que es un, uno de esos temas que yo le llamo de las ciencias de la complejidad, ...y que deberíamos integrar porque incluye varios, varios aspectos. Por una parte necesitamos el plástico y lo usamos para los envases... ...y para diferentes aspectos de eh, popotes y demás. Desgraciadamente lo usan las personas una sola vez y lo desechan... ...y no se reciclan. Eh, se van a la basura y van directo al mar. En el mar tiene dos formas de contaminar. Al estar todo el día expuesto a la UV genera una serie de sustancias químicas ah, no ves la
0: ultravioleta
1: la ultravioleta del proveniente del sol de que está todo el tiempo en la insolación en la superficie del océano porque esto flota y este contaminante químico pues tiene eh, las características de que puede ser muy dañino para los organismos vivos. La segunda es que el océano con el oleaje con la abrasión en la playa, va fragmentando el plástico y eventualmente va haciendo pedacitos pequeños de plástico. Ese es un tipo de plástico de talla pequeña que ingieren aves, invertebrados y peces. Y el, hemos visto que últimamente muchos de esos organismos, como no distinguen entre un organismo vivo y el plástico, lo comen, lo ingieren y eventualmente los tapona y se mueren y lo sabemos porque aparecen muertos y todo el tracto digestivo está lleno de plástico pero más peligroso aún es el microplástico que se usa como abrasivo para diferentes fines desde industriales hasta de spa y belleza y el problema es que se va y se deposita igual en la playa como en la sal y esto pasa por torrentes sanguíneos y tapona vasos muy pequeñitos y se acumula y se acumula en hígado eh, creo que el daño es irreparable y pues muchas de las personas respondemos en forma diferente dependiendo de qué comemos y cuánto comemos, pero el separar microplásticos de la sal es realmente muy difícil, tal vez la forma de hacerlo sería disolver la sal y quedaría el plástico, pero separarlo a alguien que está en su casa no lo puede hacer. Entonces, esas son las preocupaciones que tenemos y que estamos queriendo trabajar conjuntamente, no nada más los biólogos marinos o los geofísicos y físicos marinos o químicos marinos, sino que necesitamos de ingenieros, de químicos industriales y de muchas otras disciplinas, incluyendo juristas, abogados que nos ayuden a hacer normas, y que puedan entender y dialogar con nosotros para explicarles cuál es la problemática y, es, y pues proponer cómo generar estas normas que nos permitan tener una mejor convivencia con nuestro ambiente y evitar esta serie de contaminantes que van a afectar finalmente al hombre.
0: Y yo creo que hay un factor que es, valdría la pena comentar, Elva, el volumen, sí. el volumen de lo que está saliendo, el volumen sí. de lo que está cayendo en el mar o se está lanzando al mar, es impactante. Sí. Es,
1: eh, okay. La cantidad que se genera, una cosa que se ha visto, y lo que nos llamó la atención fue cuando hubo una campaña que se llamó la campaña Malespina, que fue una, un, un viaje de circunnavegación, y ahí es donde se descubrió que justamente se acumula en los giros, porque flota, es eh, el valorar desde cuándo se ha venido incorporando uh -huh. y desde cuándo son esos plásticos que están en los giros porque sigue habiendo esta incorporación de plástico uh -huh. entonces, eh, ¿cuál es la cantidad y cómo detenerla antes de que sea excesiva y que genere un daño mucho mayor?
0: Claro este, bueno, nos habla también Lourdes Olivera, un saludo a Lourdes este, te felicita eh, por el hermoso programa que están dando y es una gran labor que están realizando en todo el trabajo
1: Yo tengo aquí una serie de mensajes de eh, de la gente de aquí de Radio UNAM que también está escuchando uh -huh. un gran saludo a Monse a Sergio Ruel a roca los...
0: espacial Monse roca espacial que está parando oreja qué bueno torque el editor, a Luis editor y a... quemada Muchísimas gracias que nos escuchan, ¿no? Sí,
1: todo el grupo de qué, La Voz, agradezco grupo. mucho que estén conectados y escuchando. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, te, te decía de Lourdes Olivera que queremos su programa y que felicita a una compañera de la facultad. Eh, Josefina Cruz es un gran tema el que están tratando invitados, sobre todo por la cuestión de la contaminación y que va a dar a los océanos, particularmente los plásticos como el de las bolsas o los popotes. Es muy importante conocer las diversas alternativas que se han desarrollado para disminuir la contaminación. Te mando una felicitación. Muchísimas gracias por los comentarios. Este, mi querida Elba, nos quedan escasos, escasos minutos, algún tema, alguna... Sí, bueno, regresando nada más
1: rápidamente a lo de los popotes como alternativas. Mira, eh, yo recuerdo en la niñez... Los botes eran de papel. De
0: papel, pero se te deshacían a media limonada, es, es claro. una barbaridad. Pero, a media limonada, ya no había Pero popote. los
1: papeles el día de hoy han mejorado y tenemos <risa> ya otra serie de materiales que se deshacen también en mediano plazo. Uh -huh. Y yo creo que deberíamos empezar a explorar. ¿Qué otras alternativas tenemos? Y justamente por eso mencionaba yo la importancia de los ingenieros, los ingenieros químicos, los ingenieros industriales, los que tenemos que unirnos. Sí, los arquitectos. O sea, toda la gente, si nos unimos, creo que vamos a poder hacer algo mucho más valioso y tomar conciencia.
0: Yo creo que hay gente, tú lo mencionabas, los enfermos, gente que está en el hospital en condiciones pues desfavorables, se usa que hasta donde yo estoy la pipeta de vidrio, creo, no, los, no estoy seguro. Pero yo propongo una campaña que se llame el rico y sabroso trago. Toda la vida hemos dado tragos. ¿Qué mejor cosa que una botella así, sabrosa, en fin, un buen trago en el vaso de agua? ¿Para qué queremos popote? Y luego hasta se le llena uno aquí de, 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 de capuchino el bigote y oye.
1: <risa>
0: lo limpias. Espera
1: el beso.
0: Oh, es para el beso, pues, que mejor, ¿verdad? Oye, Elba, nos quedan escasos dos minutos. ¿Algún breve comentario final?
1: Bueno, antes que nada, señalar la importancia que es la educación. Y que el día de hoy nos debemos mucho, y sobre todo hablando de lo, desde la universidad y desde un instituto de investigación, en que tenemos este compromiso muy grande con el país y con sí. la sociedad mexicana para ayudar a educar para llevar conocimiento a las comunidades, incluyendo las más lejanas. Yo quisiera imaginarme preguntarle a la gente que está en la sierra, en la selva, la candona, y que a lo mejor los niños quisieran también tener este conocimiento de los mares y del agua. A mí me gustaría también conocer de ellos, el cómo se dice a lo mejor en Xochitl las diferentes formas del agua que puede haber. Claro. El agua del rocío, el agua, agua en... que está en el suelo, el agua que está en el subsuelo, el agua que llega al, al arroyuelito y que se puede beber. O sea, este tipo de aspectos es un aprendizaje mutuo que nos debemos en todo el país.
0: Claro. Oye, pues como siempre, un agradecimiento, pero también vamos a jugar un bote pronto. Una palabra ya, ya lo has jugado, no te me apaniques. Y otra me, me respondes inmediatamente. ¿Sí? Océanos. Azul. Mar. El verde. Olas. Suaves. Ciencias del mar. Sabiduría. Investigación.
1: Mucha diversión.
0: Buques oceanográficos.
1: Gran herramienta.
0: Investigadores. En Ciencias Mis del amigos.
1: Mar. ¿Te Ese, dije sin palabras? El futuro. El futuro incierto, pero bien planeado a futuro. ¿La UNAM? La casa que nos permite tener el conocimiento.
0: ¿Y quién es Elba?
1: Elba es un miembro más de la voz y un miembro más de la universidad.
0: Bien, pues este fue Perfil, es un espacio en donde conversar, las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestras universidades. Estuvo con nosotros la actual directora del Instituto de Ciencias del Mar, la doctora Elba Escobar Briones. Como siempre, muchísimas gracias por tu presencia. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Rocío García Rocha, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles